0: Um hobbit e treze anões, juntos de um mago viajante. Partem atrás de um tesouro roubado por um dragão em uma montanha distante. Sejam todos muito bem-vindos ao Livrocast 20, meu nome é Marcelo Zaniolo e nunca ria na frente de um dragão vivo. Aqui quem fala é o Ramon Andrade
1: e eu não sou herdeiro de Zodur, mas só chegado numa EFA.
2: Eu sou o TJ e sou fanático por Tolkien.
0: Meu nome é Diego Locou, e o Tolkien me dá sono. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura.
2: Hoje falaremos de um livro
0: épico, recentemente adaptado aos cinemas e de um autor muito famoso. Falaremos de O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Livro que precede a aventura da trilogia O Senhor dos Anéis. E hoje estamos aqui mais uma vez com Ramon Andrade. Tudo bem contigo, cara? Quanto tempo?
1: E aí, tudo bem? Cara, acabou minha cerveja aqui no meu copo, vou pegar
0: mais, tá? <risos> Enquanto ele busca cerveja, a gente espera. Faz um, bota um tic-tac, 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 né? <risos> Só posso falar com a cara dele. Bom, acho que o Ramon grava com a gente desde que ele participou do Livro Cast número 8, Jogos Vorazes, é isso? Exatamente. E nessa época ele nem participava ainda do, do Locotopia como colunista, digamos assim, e muito menos morava na Argentina. É né? verdade. E também estamos aqui então com o TJ, seja muito bem-vindo, cara, e por favor se apresente.
2: Eu sou fanático por Tolkien, deve ser por isso que o Diego me convidou. Eu sou amigo de infância dele. E, pô, ele sabe que desde que eu me conheço por gente, eu leio Tolkien e gosto muito, assim. O que faço há dois anos. <risos>
0: Novamente bem-vindo, cara, e parabéns por aumentar o Diego por tanto tempo, viu? Opa! <risos> uh, hoje falaremos de quem foi Tolkien, então, um pouco do universo que ele criou e de muitas referências que ele usa em O Hobbit e muito mais. Tudo isso depois da leitura de e-mails e de comentários. Muito bem, Diego. Hoje começamos, cara, com um comentário vindo de bastante longe, deixado pelo Daniel Domingues, sobre o cast Fernando Sabino, cast 19, né? Ele falou o seguinte em uma série de tweets que a gente trocou ao longo da semana. Muito bom, eu adorei o cast. Sou de Portugal a viver na Suíça, mas fiquei fã do vosso trabalho. Não, peraí, 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 peraí. Vamos falar direito, né? Muito bom, adorei o cast. Sou de Portugal a viver na Suíça. <risos> Não, não, não vou tentar ser engraçado porque eu não consigo imitar, mas acho pelas palavras que ele usa, dá pra ver que ele anda aqui né? continuando aqui na leitura brasileira, por assim se dizer, ele diz que ele é de Portugal e mora na Suíça mas ficou fã do nosso trabalho o cast está mais fantástico a cada dia, segundo ele vocês estão a ficar com uma boa dinâmica sugiro uma das obras do Fernando Pessoa, ele é português não sei se isso seria um problema, mas valeria a pena então Daniel, muito obrigado, é um prazer ter um ouvinte aí de tão longe, cara pô, tenho certeza que não é problema problema nenhum falar de Fernando Pessoa e, inclusive está até na pauta para o ano que vem né? Sem, sem mais detalhes até porque a gente fala aqui de vários autores internacionais, né? São, na verdade são poucos autores nacionais que a gente comenta exatamente, e eu particularmente sou muito fã do Fernando Pessoa então aguarde, continue aí ouvindo a gente muito obrigado por comentar aí de tão longe cara. e espero que continue aprovando nosso trabalho É, eu sou fã do, do Fernando Pessoa, sou fã do, do Mickey Rato, do Donald Pato então <risos> <risos> tanto faz, a é pessoa Oh no. <laughs> <laughs> Bom, e o próximo comentário também é sobre o mesmo cast Deixado pelo Pensador Louco Ele disse o seguinte O menino no espelho é muito bom mesmo E o exercício de metalinguagem que ele usa no final Ao se encontrar com um menino é maravilhoso Pensador louco que é tão louco que esqueceu o nome dele, né? Não faço a menor ideia de quem seja Bom, Marcelo, acho que a gente tem começado a adotar aqui alguma postura De pedir o nome e a idade das pessoas Ou o que elas fazem é Porque daqui a pouco a gente tá lendo trollagem à toa aí, a tudo quanto é né? <risos> ah, cara, mas pensa positivo pelo menos menos o Pensador Louco tá no site certo, né? parado no Locotopia. <risos> bom, é mais ou menos por aí. Mas tranquilo. Ele tá certo quanto ao final aí do Menino do Espelho, que é realmente muito bom. A gente até comentou no cast. E, por favor, a gente, a partir de agora, comece a colocar nome, comece a colocar, se possível, cidade, idade, pra gente ter um perfil mais legal de quem tá ouvindo a gente. Né? Acho que não custa. Alguns critérios é na hora de comentar. Mas muito obrigado e volte mais vezes também, Pensador Louco. E quanto ao último cast ainda, que deu bastante o que falar aí, como os últimos casts nossos, né? Muito obrigado por quem tá prestigiando a gente aí. Foi deixado pelo Rui Rodrigues, falando que O Menino no Espelho é um dos livros mais marcantes da minha infância. Esse livro é demais. Então fica aí uma outra opinião, né, pra quem ainda não leu e pensa em ler, que vale muito a pena realmente. Bom, o Simão mandou um e-mail bem bacana pra gente. Ele diz o seguinte... Pessoal, parabéns pelo podcast. A iniciativa de fazer um podcast de qualidade sobre literatura é excelente. Assino quase 50 podcasts e apenas dois são sobre literatura por pura falta de haver mais produção de qualidade nesse assunto. Conheci o LivroCast faz pouco tempo e fiz uma breve mini-maratona para escutar todos os episódios. E talvez por isso tenha percebido como melhorou nos últimos episódios. Particularmente, eu prefiro os podcasts que são mais parecidos com uma conversa do que com a leitura de um texto e é justamente esse caminho que vejo que estão seguindo. Os meus Dois centavos de sugestão É Como assim dois centavos, né, garotinho? Qualquer <risos> sugestão pra gente vale muito É de graça, é de graça Fica à vontade <risos> Pensem em ter uma faixa de spoilers. Percebi que, desde o início, essa foi uma grande preocupação. Mas acho que, se o um momento spoiler for devidamente sinalizado, não tem problema e pode trazer mais conteúdo para o programa. Mais uma vez, parabéns e continuem melhorando. Abraço. Então, Simão, muito obrigado pelos dois centavos, cara. E tenha certeza que a gente está trabalhando com vinhetas, está pensando em mudar muita coisa aqui no livrocast ainda. Talvez para o ano que vem já tenha alguma coisa de novidade aí para o início do ano, né? E... e vamos lá. Vamos dividir em duas partes. Estou comentando. A primeira é que eu, pessoalmente, tenho até vergonha, às vezes, de indicar algum cast antigo pra quem tá ouvindo a gente. Eu acho que até o Abraham Lincoln ali eu não tinha gravado com ninguém ainda, só comentários isolados, né? Fora um ou outro que tem a participação especial, ou até aquele do, do Jogos Vorazes, que eu gravei com o Ramon, mas eu tenho muita vergonha de indicar castes em que eu falo sozinho, por ser muito parado, muito monótono mesmo, né? Então, que bom que tu percebeu a mudança, que bom que tu tá aprovando a mudança, e espero que mais gente esteja curtindo aí o Diego gravando aqui comigo, mais convidados, né? E quem quiser mandar mais do que dois centavos, depois eu mando a conta do banco do Locotopia. <risos> Mendigando como sempre. <risos> E falando sobre o momento de spoiler Que tu mencionou no teu, no teu e-mail, Simão Vão ter casts ainda, eu até pensei nisso Durante a semana, que de repente faremos Dois arquivos MP3, né? Um com spoilers e um sem, porque vai ter um livro Mais pra frente que vamos abordar e sem Sem falar qual é, deixa uma surpresa Na expectativa, que vai precisar de dois Programas, ou de duas faixas de, de, de Livrocast pro o pessoal não se confundir, né? Então, talvez a gente sinalize Talvez faça como o Rapadura Cast faz De colocar dois arquivos, né? Dois, dois podcasts isolados pra um com spoiler Seria um 100, mas muito obrigado, anotado a sugestão. Diego, minha vez de ler comentários? Yeah. Cara, recebemos uma chuva de comentários de outros podcasts literários. Eu fiquei muito feliz com isso, viu? Não sei se chegou a acompanhar essa comunicação entre nós e outros casts, mas valeu a pena. Cara, eu tava tão atribulado com o meu TCC que não acompanhei muita coisa não, mas vamos lá. Mas vamos lá então que eu vou compartilhar contigo aqui o que de mais legal aconteceu nessa comunicação entre nós e outros programas. O primeiro a deixar comentário foi o Vitor Caparica, que deixou a seguinte mensagem. Ótimo programa sobre o Sabino, pessoal. Conheci o livro que Hoje eu gostei bastante. Parabéns. Dar deixou o link do cast dele, né? Que é o Cego em Tiroteio. Eu já ouvi e é muito bom. Recomendo, então, porque realmente faltam casts literários. E deixa eu engatar outra sequência aqui, Diego. Sim. Lucien, do Cabuloso Cast. Ou um Lobisomem da Noite. <risos> deixou um comentário um pouquinho maior aqui pra gente. Ele é de Recife, tá? Ele é professor, blogueiro e podcaster, né? Como eu falei, do Cabuloso Cast. E ele tem 31 anos. Valeu pela identificação, amigo. Ele falou o seguinte. Cheguei até o livro cast pelo JP Matheus, do Vida beta podcast que eu também conheço e vou colocar o link aqui embaixo depois gostei muito do programa de vocês e já assinei seu feed Sou daqueles que pensam quanto mais podcasts melhor e por isso venho não pedir parceria ou troca de banners mas que ambos no caso eu e Diego possam participar de alguns programas nossos e com certeza vamos quem sabe vocês não estarem interessados em gravar o Drops conosco o que acham? Sobre os podcasts dois, o do Kafka e o do Fernando Sabino. E é incrível como uma mídia pode nos apresentar autores e curiosidades sobre o universo literário. Fizemos um programa sobre Kafka também, mas considero que o Livrocast conseguiu me passar novas informações e me sinto grato por isso. O programa sobre o Fernando Sabino foi espetacular. Estou bastante interessado em ler algo do grande escritor. Parabéns, acho que nas férias consigo fazer uma maratona para ouvir todos. Continuando o e-mail dele aqui, depois a gente responde, né Diego? Eu não sou um ouvinte passivo e sou bastante crítico quando não gosto de algo. Por isso, minha crítica ao episódio de Kafka é que por mais que tenha sido divertido gravar de forma presencial, lembre-se de que a qualidade do áudio vem em primeiro lugar. Eu ainda sonho em usar uma mesa de som, mas só o farei quando tiver condições de levar o melhor áudio para os nossos ouvintes. No programa do Sabino, por sua vez... Por que o Diego não permaneceu? Acho que seria válido alguém se passar pelo ouvinte leigo Pois ele é um mensurador com o livro de programa E faz com que os convidados não passem do limite Então assim, eu fiz esse papel no cast número 14 Onde a gente falou sobre o livro Quando o Nietzsche chorou Foi um livro que eu não li, mas eu participei Fazendo o um papel do, do ouvinte, né? Então fazendo perguntas, questionamentos sobre o enredo Mas nesse 19 agora tu tava com monografia Pra entregar também, correria de faculdade né? Exatamente, eu tava na véspera Praticamente da, da entrega do TCC Então não, não tinha tempo mesmo pra pra investir no cast e espero que agora eu consiga ler todos os livros e participar de todos eles. É, foi um caso isolado, não vai acontecer de novo porque o Diego sempre faz boas piadinhas por aqui, eu acho que vocês riem por aí também, vamos esperar assim, né? Mas aconteceu uma vez e bola pra frente. E quem não der risada das minhas piadas pode mandar uma piada melhor por, por Twitch que eu leio aqui. <risos> Mas então, só pra encerrar o e-mail do Lucien, ele termina da seguinte forma. Bem, é isso. Vocês estão de parabéns, gostei mesmo do trabalho e prometo acompanhar. no feedback na minha do possível. Abraço.
3: That's all you can.
0: Então não muito obrigado por teu comentário Cara, eu conheço o cast de vocês Eu gosto muito do cast de vocês Obrigado realmente por essas críticas Eu vou tomar cuidado com, com a edição e tudo mais Quanto à parte do, do Kafka, ali, do programa do Kafka A gente gravou presencialmente Não por uma escolha nossa, mas por uma necessidade A gente tava com problemas de conexão Então a gente acabou gravando junto pra não ter que depender De banda de internet, né? Foi outro caso isolado aí, né? E como a gente já falou, o Diego não participou do último cast até o final Porque ele tava em função de monografia Em função de apresentação de banca e tudo mais e e a gente deu um descanso aí pra ele Mas que bom que não comprometeu Volte mais vezes E saiba aí que é sempre bom trocar figurinhas, né? Vamos participar do cast de vocês com certeza Mas é isso aí então, sim Espero que vocês todos aí do Cabuloso cast Se sintam abraçados Que eu também gosto muito do podcast de vocês <risos> PS, essa foi uma tentativa ridícula do Diego De imitar o sotaque do <risos> É que é um sotaque muito cabuloso. <risos> Sabe o que vai ser engraçado, Diego? no próximo cast deles, cara, eles tentarem imitar a gente. Não, cara, o que vai ser engraçado é a gente conversando, eles com o sotaque arrastado de nordestino e a gente soltar o nosso sotaque é, acelerado de folipa, né? <risos> Lembrando que é tudo brincadeira, tá? me surpreenda, por favor. <risos> Outro podcaster que mandou um comentário pra gente foi o Ricardo Hardy. Espero que seja assim. Ele disse o seguinte. Olá, caro Marcelo. Olá. <risos> Eu sou o Ricardo Hardy, host do podcast Ghostwriter. Vim aqui para te dar os parabéns pelo podcast. Continue sempre nessa batalha para divulgar a literatura no nosso país que ainda é muito pouco leitor. Temos muito a ler ainda. Vamos em frente. Abraços e continue com um bom trabalho. O Ricardo é outro dono de podcast, né? participante de podcast do Ghostwriter, como ele mencionou. Todos os podcasts que a gente falou agora, vão estar aqui embaixo depois, que é muito legal trocar audiência, enfim, e dar visibilidade para todo esse trabalho que é feito, né, não é fácil gravar, não é fácil editar e nem tem tanto conteúdo como esses castes tem. Uh, Ricardo, obrigado por comentar, que bom que tu gostou, cara, ouvi o cast de vocês também, gostei muito, pra quem não sabe, o Ghostwriter trabalha mais com entrevistas aí, não, não é trabalha mais, né, mas tem muita entrevista com autor famoso, nacional, como o Fabio Abu o Eduardo Spor, né, que, que aparece tanto no Nerdcast. Como o Fabio Abu que a gente conseguiu gravar entrevista e, e só que deu pau no áudio. Pois é, pois é, o livro 13 foi zicado, né? Mas é muito legal o trabalho de vocês, é uma outra forma de trabalhar com literatura que é muito importante também, e quem sabe um dia também a gente troca participantes nos casts, né? Fica a sugestão. Ou quem sabe também entrevista a gente depois que eu e tu publicarmos os nossos livros, né? Olha, cara, se o mundo não acabar em 2012, de repente eu acabe o um livro um dia, mas... Quem sabe em 2013 a gente publica o nosso. <risos> vamos ver, vamos ver. E pra encerrar então a leitura de e-mails e comentários só pra dar um, uma instigada aí pro cast de hoje, né? O Lucas de Oliveira deixou o seguinte tweet. Estou ansioso pelo próximo cast. Sou um leitor casual, leio de 3 a 5 livros por ano e o cast está me incentivando a ler mais. Cara, muito obrigado. Espero que tu goste do tema desse cast. Compre o livro e também leia porque é sempre bom ficar com novos livros aí pra te motivar, né? E espero que todo mundo que tá se sentindo motivado a ler mais ajude a gente a se motivar mais e compre pelo link da Saraiva que tem no post. <risos> Falando em comprar, Diego, finaliza da parte de comentários, vamos inaugurar a parte do Jabá do Livrocast? Opa! Então, o negócio é o seguinte, pessoal, agora a gente tem uma loja também, é, não só o blog e o podcast, mas a gente tem uma loja que no momento temos canecas, é, caneca do Locotopia, caneca do Livrocast, tem uma caneca especial de Natal, aí pra quem ainda tá comemorando o Natal, né? Porque esse podcast já vai ser publicado em, em, praticamente na véspera. Além de outros modelos, como né, Locotopia Rock e alguns outros que eu tô trabalhando aí. E espero em breve ter outros produtos, como botas, camisetas, adesivos e aceito sugestões. Então você que acompanha as redes sociais aí do Locotopia e do LivroCast, talvez já saiba, né? Estamos vendendo produtos agora, mais do que livros comissionados, a gente vende produtos próprios. Então, dia a gente, você que acompanha o site Locotopia, você que escuta o LivroCast... Não custa comprar, ter uma caneca aí pra ouvir o programa tomando seu café, seu chá, seu suco, sua água, enfim, ou pra enfeitar a coleção, né? Diego, quem quiser comprar, como é que faz? Acesse loja.locotopia.com.br Lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. Exatamente. E se quiser deixar comentário ou de repente há dúvidas ou quer trocar figurinha, quer dar dica, quer, enfim, conversar com a gente, tem os twitters. Livrocast e Locotopia. Também tem os facebookscom barra Livrocast e barra Locotopia. Como o Diego mencionou, Locotopia com a letra K. Ou também pelo e-mail livrocast@locotopia.com.br. Exatamente. Não deixem de comentar, de criticar, enfim, sugere livros. A leitura de comentários está muito grande, né, Diego? Vamos acabar por aqui então. Sim, e vamos então agora para o livrocast número 20. <risos>
4: Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura
0: John Ronald Rewell Tolkien, também conhecido por J.R.R. Tolkien, nasceu em 13 de janeiro de 1892, na África do Sul, numa cidade chamada Bloemfontein, que eu espero estar pronunciando certo. E um fato curioso é que quando ele era criança, o Tolkien foi mordido por uma grande aranha, então talvez isso explique porque tem tantas aranhas no livro do Hobbit. É, não só no Hobbit, também tem o Senhor dos Anéis, né? Para quem leu mais livros dele, e essa aranha era uma espécie de tarântula, mas bem observada. Uh, então ele nasceu na África do Sul, mas quando ele tinha 3 anos de de idade, ele se mudou para Inglaterra com a sua mãe e com seu irmão, uma vez que o pai dele acabou morrendo ainda na África do Sul, antes da viagem. Na verdade, o pai dele iria para Inglaterra depois, mas acabou morrendo de febre reumática, né? Isso. E acabou acontecendo que a família do Tolkien ficou sem uma renda fixa, né? Então, o Tolkien acabou indo morar junto com a sua família, né? Com os avós maternos, na Inglaterra. E a mãe do, do Tolkien, a Mabel, foi quem ensinou ele a ter um gosto por botânica, despertou nele o prazer de olhar mais para as plantas e e também de fazer os desenhos de paisagens, árvores e tudo mais. É, foi a mãe do Tolkien que ficou responsável aí pela educação geral dos filhos, né? Então, além da botânica, como tu comentou, Diego, foi ela que ensinou também a, algumas coisas de línguas, né? A escrever, a ler, que ensinou as primeiras noções de latim ao Tolkien e ao Ronald, que é o irmão do Tolkien, e como eu falei, ensinou ele a ler mais ou menos quando ele tinha 4 anos de idade, quando ele já começou a conseguir escrever fluentemente, o que é um fato aí bastante importante, é né, bastante notável. E um pouco depois disso, a mãe do Tolkien, né? É, Venha A partir de então, Diego, e quem tá ouvindo a gente agora, quem tem a guarda do Tolkien e do irmão dele é o padre Francis Morgan, que vira seu tutor. Uh, com 16 anos, o Tolkien se apaixona pela Edith Mary Brett, e esse padre, responsável pela educação do Tolkien, acabou achando que a Edith era uma distração para os trabalhos escolares do seu pupilo, do seu, praticamente, entre aspas, aí, filho, né? Bom, eu acho que o padre ficou enciumado, mas tudo bem. <risos> <risos> ele pensou assim, o Tolkien é meu É, é. <risos> E tinha outra coisa também que incomodava muito o padre É que essa mulher, essa menina Na época, né, a Edith Ela era protestante, então algo aí Que deixou as coisas mais complicadas Pro, pro jovem Tolkien Acontece que, que o escritor acaba obedecendo A proibição imposta pelo seu tutor E nessa época ele escreve Silmarillion só pra se vingar de toda a humanidade <risos> Nada a ver, cara. Não mente, Diego, não mente. E aí ele para de falar com ela, fica proibido de falar com, com o amor de sua vida. É, ele parou de falar com ela até porque o padre ameaçou de cortar a sua carreira universitária se ele não parasse de falar com ela, né? Então ele tiraria ele da universidade. Então vamos dizer que a gente entende é o Tolkien,
4: né? <risos>
0: Acontece que 4 anos depois, quando o Tolkien completou 20 anos, na noite em que ele completou 20 anos, na verdade, ele escreveu uma carta a Edith, né, declarando seu amor e pedindo-a em casamento. Apesar da proibição do padre e, e toda a discussão que a gente comentou agora há pouco. Mas a carta era tão longa e tão é, descritiva que ela levou 5 anos só pra ler a carta. <risos> Para de mentir, Diego. Está ficando claro que alguém aqui no cast de hoje não gostou do Tolkien, mas vamos prosseguir.
4: Prosseguir.
0: Uh, a Edith respondeu que já tinha combinado de casar com outro homem Mas que ela havia aceito o pedido do de casamento desse outro rapaz Por virtude da, da, do sumiço de Tolkien E por ter acreditado que o John havia esquecido dela, né? Então, ela acabou cancelando outro noivado Depois disso, eles se encontraram Mas, ô Marcel, sabe como é que era o nome do cara que ela ia casar? Não Smaug. <risos> Aí ah, ele foi até a montanha pra pegar ela de volta. Você que não entendeu a referência, continua ouvindo o cast. Mas então os dois se encontraram, reataram esse amor, né? E a Edith acabou casando com o Tolkien, ou aceitando se casar com ele nessa época histórica. E logo em seguida, depois de aceitar o casamento com o Tolkien, a Edith se converteu ao catolicismo. Por insistência do Tolkien, que deve ter sido insistido também pelo padre, né? Mas tudo bem. É, que deve ter sido compelido pelo padre. E eles viveram quase felizes para sempre.
4: Restless!
0: acontece então que o Reino Unido que contém a Inglaterra, né, acabou por entrar, por se engajar na Primeira Guerra Mundial, e o Tolkien acabou por voluntariar-se para o serviço militar o Tolkien treinou então com a, o 13º Batalhão, que era de reserva em Cheese, Staffordshire, ou mais conhecido como CCS <risos> <risos> onde ele ficou por 11 meses ele foi transferido depois para o 11º Batalhão, que era de serviço, com a Força Expedicionária Britânica, chegando na França em 4 de junho de 1916. Sobre esse evento aí, ele escreveu uma história a seguinte frase, ou o seguinte pensamento, abre aspas, uma dezena de oficiais subalternos eram mortos por minuto. Separar-se da minha mulher, então, era como uma morte, evidenciando então o um momento de tristeza pelo qual Tolkien passava nesse momento de sua vida. O que me deixa surpreso é que foi só uma frase, né, não sei se eles escrevam lá, <risos> Cara, tá achando ele tão cansativo assim, Diego? Eu esperaria nada menos do que um livro. <risos> Acho que depois a gente conversa sobre isso. <risos> tá, tá,
4: beleza.
0: E depois ele passou aí o resto da, desse período infernal pra humanidade, né? Alternando entre hospitais e guarnições por ser considerado clinicamente incapaz para prestar serviços gerais e afins. Nos anos de 1917 e 1918, já um pouco melhor do que ele tinha, né? ele volta a, a fazer alguns serviços domésticos e é promovido a primeiro tenente. Nesse mesmo ano, ele e a sua esposa, Edith, têm um primeiro filho. E agora um ponto alto da história que explica muito sobre ele, acredito eu, é que o primeiro emprego dele depois da Primeira Guerra Mundial foi no dicionário de inglês de Oxford. Onde ele trabalhou com a história E a etimologia das palavras de origem Germânicas começadas com a letra W Então, você sente por aí Já o, o, o nível de De aprofundamento que o cara Tinha com a língua inglesa, né É, não atua muita gente chama ele de O professor, né, mas, mas enfim Acho até que ele podia trocar o nome dele para J.R.R. Tolkien W, né? <risos> Em 25, em 1925, portanto, ele volta a Oxford, na Inglaterra, né? E se torna professor na faculdade de Pembroke College. E nesse período, quando ele dava aula, ele escreveu os livros O Hobbit e os dois primeiros volumes da trilogia O Senhor dos Anéis. Tá, esse cara, na verdade, não vivia, né? O cara dava aula na faculdade, ou seja, tinha prova pra arrumar, trabalho pra, pra corrigir e tudo mais. E ainda escreveu O Hobbit e o Senhor dos Anéis 1 e 2, né, e você quer dar mais uma vez a nota fatídica, Diego? Bom cara, o negócio é o seguinte, a mulher do Tolkien morreu no dia 29 de novembro de 71, bem velhinha já né, com 82 anos. E o Tolkien morreu 21 meses mais tarde, em 2 de setembro de 1973, com a idade de 81 anos. Fala um pouco mais sobre o Hobbit agora, já pra focar um pouco mais no cast de hoje né... Tolkien, ele era muito apegado aos seus filhos. Ele teve quatro, né? Como a gente comentou, o primeiro foi John Francis Howell Tolkien, o segundo foi Michael Hillary Howell Tolkien, o terceiro foi Christopher John Howell Tolkien e o quarto, ou a quarta, foi Priscilla Mary Ann Howell Tolkien. Também conhecidos como J.F.R. Tolkien, M.H.R. Tolkien, C.J.R. Tolkien <risos> e P.M.A.R. Tolkien. Tá, beleza. Eu consegui essa piadinha do cast. <risos> <risos> mas então, ele era muito apegado aos filhos dele, né? E, e foi por causa deles, ou melhor, para eles que o Tolkien escreveu o Hobbit, como falaremos em seguida. Bom, e antes de escrever o Hobbit para os filhos dele, ele escreveu um livro chamado As Cartas de Natal do Papai. E ele escreve também, antes do Hobbit, um idioma élfico e uma mitologia para todos esses povos que ele dá vazão aí, né? Se eu não me engano, ele já escrevia runas desde os 8 anos de idade, mas tudo bem. Bom, Marcel, e tu sabe como é que ele começou a escrever o Hobbit, Nopes Bom, ele tava trabalhando, aí ele achou uma página em branco Quando ele olhou contra a lua, ele viu que tinha algumas runas de lua, né? E ali tava o começo da história <risos> Cara, boa verdade, cara Não mente a mim Não, não, ele encontrou uma página em branco E do nada, inspirado, escreveu as seguintes palavras Num buraco no chão vivia um hobbit Que, se eu não me engano, é a primeira frase do livro, certo? Correto <risos> Bom, depois de terminado o livro então Ele emprestou o manuscrito para alguns amigos Que leram o livro e também gostaram e alguns desses amigos tinham filhos e mostraram para seus filhos que também gostaram. E daí veio a ideia de uma editora de publicar O Hobbit. Bom, e foi depois disso que esses amigos e os seus filhos desenvolveram a doença chamada narcolepsia, né? <risos> Cara, eu achei que a gente ia falar sobre isso depois. <risos> ah, desculpa, desculpa. Mas então, logo no primeiro ano de estreia do livro já faz um, um sucesso avassalador Ele é recebido muito bem pela crítica. Ele recebe um prêmio de um jornal americano com melhor ficção juvenil do ano, então estreia com, com o pé direito né? com o pezão gigante e peludo. encorajado então pelo sucesso crítico e financeiro do livro ele continuou o seu trabalho com os Senhor dos Anéis a pedido da editora e acabou fazendo algumas modificações para a história do livro do Hobbit continuar na nova trilogia. É, na verdade ele adaptou os Senhor dos Anéis e adaptou um pouco o Hobbit né, para que os livros fossem continuações. Então ele uniu o útil ao agradável Já que ele já vinha escrevendo os Três dos Anéis Ou seja, ele enfiou um anel no meio do livro <risos> E essa foi conhecida como a primeira trilogia de quatro livros Que na verdade eram cinco Ah não, esse aí já é do Douglas <risos> <risos> tá, quanta referência Mas só, pra, só a cargo de curiosidade Essas mudanças foram bem pequenas né? Como as questões referentes ao mundo do Bilbo Ao mundo do Hobbit A cidade do Hobbit, enfim As referências bem no início do livro E ao final do livro mais especificamente Mais algo a acrescentar e já colocou Então vamos reunir nosso grupo e partir para essa aventura Então simbora, lá e de volta outra vez
4: Música Dungeons deep And caverns old
0: Antes de começar a falar do livro, então Eu queria perguntar pra vocês três Quem já leu O Senhor dos Anéis? Pra gente fazer uma, uma divisão aqui Quem conhece um pouco mais de Tolkien E quem é, é noob como eu É, eu já li Eu? Não Eu já li E além do Senhor dos Anéis, leram mais alguma coisa? Sim Ah, uma coisa Eu li mais ou menos 40 páginas do Senhor dos Anéis Depois disso eu dormi <risos>
2: Então, eu li o Silmarillion e aquele outro livro dele, que é sobre um cachorro. Cara, esse do cachorro eu não li. Eu só fiquei no, em Arda mesmo. Ah, tá.
0: Tá, mas são todos depois do Hobbit, né?
2: Não, é assim, ó. Foi lançado, o primeiro que foi lançado foi o Hobbit. Certo. Depois o Senhor dos Anéis. Mas os outros são tudo histórias da mitologia, tá ligado? Uhum. De antes, eras antes do, do, do da história do Hobbit. Uma
1: divisão fácil para se fazer disso daí é tipo o Sumarilho conta a história da primeira era, né? O Hobbit acontece um pouco antes da... Ou um pouco depois do começo da segunda era, né? Agora eu não me lembro. E o cachorro, Balanço Rabin. E o cachorro é uma história à parte, <risos> que não vai ser comentado no episódio de hoje.
0: Tá, mas vocês que, vocês que entendem um pouco mais aí, como é que funciona essa questão de eras? São quantas eras? É tudo uma mitologia criada pelo Tolkien, né?
2: Isso, tudo, tudo. Língua, mapa, tudo. Família. Inventou tudo. Claro que teve as referências dele, né? sim. Mas tudo em que ele que criou assim.
0: Mas quantas eras? Como é que funciona isso? São quantas eras? Assim
2: ó, são ao todo três eras e, o, e quando queimam um o anel começa a quarta era.
0: Puta que pariu, <risos> é. Mas,
2: mas a quarta era e a segunda era não tem livro, nada, é só tipo uma históriazinha. É só assim. queimando o anel. Uhum.
0: É mais então. Que <risos>
4: wesh então, mas o Silmarillion
1: ele conta também, é principalmente trato da primeira era, né? Trata da primeira era. Isso. E o, o Hobbit ele acontece em qual era? Ele é dividido entre a, a segunda, é isso?
2: Não, não é, é, na terceira era já.
1: É na terceira era. Isso. Ah, tá. O que marca o final da segunda era é quando a a ilha lá dos, do Nedain é, é destruída,
2: né? Isso. No menor. É no menor, no menor. Aí começa a terceira era que é no, na Terra-média ali do Senhor dos Anéis e então.
0: tal ah, A Terceira Era, então, é onde começa o Hobbit, é isso?
2: O Hobbit começa no fim da Terceira Era, ah, vamos dizer
0: bom. assim Certo É 120,
1: 130 anos antes do começo da Sociedade do Anel, né? É, um pouquinho
2: menos, eu acho
0: Tá, mas pra se ler o Hobbit, lógico, como ele foi escrito antes, não se precisa ler os outros, Certo
2: não, não, não.
0: Não há necessidade, né? Mas são continuações. Exatamente.
2: Basicamente isso, é o segmento da história, né?
0: Certo. Então, já que falaremos do Hobbit hoje, é... TJ, por favor, já que você é o convidado, que nunca esteve aqui antes, fale da sinopse do livro pra gente.
2: Cara, basicamente é um livro um pouquinho mais infantil, bem diferente do dos outros, da história ali da Terra-média, né? E começa contando a história do, do condado assim, do, é a primeira vez que entra o condado na, na mitologia de Tolkien. Começa a história com o Bilbo um hobbit como quase todos os outros, bem acomodadinho no condado ...que conhece o Gandalf... ...e o Gandalf, sabe-se lá porquê... ...nesse começo de, de história... É, ...escolhe ele... E ...sente nele... ...que ele tem que ir... ...recuperar... Uh, ...a casa do, dos anões... ...que entram na história depois... né ...com a festa que eles dão e tal... ...e basicamente é isso... ele vai nas, na, na aventura... ...meio de gaiato assim... ...e toma uma proporção muito grande... Na mitologia.
0: Se tratando de hobbits e anões, não pode ter tomado uma proporção muito grande, né? Mas tudo bem. É verdade. <risos> Se eu não me engano, o, o Gandalf escolheu o Bilbo por ele ter sido, por ele ser na verdade, um descendente dos Tuques, né?
2: Ah, sim. É, é que assim, ó. Ele. É um dos descendentes de do, um dos maiores guerreiros, né? Tuque. É. Que existiram. Dentro ali da história do, do, dos hobbits eles eram os mais aventureiros, assim, vamos dizer assim.
0: E pra quem não sabe, os hobbits são praticamente homens, né? De baixa estatura, são menores que anões, né? Sim. É Sendo que os anões não passam de 1,50m, os hobbits são o quê, né? Um máximo 1 metro?
2: É, um, o maior, eu acho... 1,10m, no máximo. máximo. É, o maior tinha 1,30m. Oh,
0: era um gigante esse. É
2: verdade, ele montava cavalo.
0: Ele escalava o cavalo. <risos>
2: <risos> o resto é tudo de pônei.
0: Mas então, o hobbit fala, como o TJ colocou, de um hobbit e de 13 anões... Quais são os anões, Ramon? Puta que pariu.
1: Bish. <risos> doing, darling. Bambu, Quem mais falta aí? Bumbur. Bumbu. Bombur, eu já falei. Hein? Que é o gordo.
2: Odin, gloin. Philly. Kili.
0: Alguém tá contando é? Não. Não. <risos> É. Tá, enfim, são 13 anões que partem numa missão pra recuperar a, o castelo deles, a montanha deles, e o tesouro que foi roubado por um dragão, certo?
3: Exatamente.
0: Certo. E tinha também o Dengoso, o, o Zangado... Não, o essa é outra história, cara, não confunde. Tinha o Tyron Lannister também. <risos> mas, mas ele
1: não, não deu certo, porque ele comeu a mulher do Gandalf depois, sabe? <risos> e aí eles cortaram da história. E
0: tinha também o anão da Dança do Quadrado. <risos> Caraca. Mas alguém se lembra por que que levava um Bilbo na missão? Cara, na verdade, isso aí foi uma peça que o Gandalf entregou nele, né? Que botou uma mensagem lá na porta dizendo que ele queria aventuras. <risos>
1: Na verdade, o Bilbo, ele é descendente dos Tux, né, que foram hobbits mais aventureiros e tal. E ele descende também de um hobbit que foi o que lutou na guerra, qual é aquela guerra, TJ? Ah,
2: eu acho que a primeira guerra que eles fazem contra o Sauron, né, Sauron. É, ele ajudou nessa primeira
1: guerra, que agora eu não lembro o nome. E também porque o Gandalf, ele gosta muito de hobbits entendeu? Ele tem um, uma paixão por, por aquele, aquele jeito hobbit de ser, sabe, que eles vivem e tal, que é ser tranquilão, é ser amoroso, é confiar no próximo, essas coisas todas, sabe, ser meio ingênuo.
2: E justamente por ele conhecer os hobbits, ele chamou Bilbo principalmente para, se eu não me engano, é pra ser o ladrão, né? Isso, isso mesmo. Pra, pra ir roubar e ele ser o ladrão, ele se infiltrar lá no, no dragão e... Exatamente. É,
0: isso que eu ia falar. Parece que nesse momento histórico da Terra-média todos os heróis, todos os, enfim, os guerreiros estão lutando uma outra batalha em outro lugar no mundo, que eu não sei qual época eu não li outros livros, né? E que a única opção que o Gandalf e os anões tinham era roubar o tesouro e não conquistar o tesouro, né? Então eles levaram um ladrão para roubar, enfim, joias e, e tudo que tinha lá nessa montanha sem ter que matar o dragão. Que é meio absurdo, né? Mas tudo bem. Pois é.
2: É, eu acho que é principalmente a Pedra Arkin que eles queriam, né?
0: Isso. Explica aí o que, que é Pedra Arkin. Então, a Pedra Arkin foi feita pelo avô do isso foi feita não ela foi descoberta né no interior
2: da montanha no coração da montanha não
0: assim ela foi descoberta e foi lapidada e polida pelo avô dele ah isso 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 certo certo
2: e daí virou tipo um vamos dizer assim uma herança de família e tal
0: não isso mesmo tá então os anões foram derrotados por esse dragão que apareceu praticamente do nada matou toda a raça praticamente né poucos foram sobreviventes nessa localidade e tomou conta do tesouro que eles tinham pilhou o tesouro dos anões então esses três anões, que o Ramon não lembra o nome nem ninguém lembra todos os nomes aqui
1: pergunta o nome dos anões de novo <risos>
0: <risos> quais são os nomes?
1: eu escrevi agora aqui no Walkshield. No
0: bingo não, Bingo é o cachorro, cara <risos> Tá, então esses anões, mais o Bilbo e o Gandalf Em algumas vezes, né? Em alguns momentos, outros não Vão atrás dessa montanha bem longe, bem distante Pra roubar o tesouro e quem sabe reconquistar a montanha O que, que eles encontram no caminho?
1: O que eles encontram no caminho são mil e uma aventuras, cara <risos> Caraca, é muita coisa que acontece,
0: sabe? Uma coisa que me deixa frustrado nesse livro, cara É que ninguém morre São mortos mais pôneis do que trolls e orcs e tudo mais junto O que morre de pônei nesse livro é absurdo, velho eu acho que o Tolkien não gostava de pôneis.
1: <risos> e também um comentário muito sucinto sobre a obra do Tolkien, né? Tirando a Galadriel, é praticamente a única mulher que aparece nessa história infantil, né, do Tolkien. O resto é tudo homem.
0: Cara, mas pelo que eu li sobre o Tolkien, ele teve muito poucas mulheres na sua vida. Então, de repente, pode ser um reflexo, né? Não sei se... O que é totalmente relativo, né, cara? Porque, às vezes, o cara não tem mulher nenhuma na vida dele e fica inventando mulheres na sua cabeça, né? Então... Sei lá É, quanto nerd Aí joga RPG Com perfil feminino, né Na imaginação, né Verdade <risos> Quanto nerd Joga RPG Só pra ver a bunda da boneca Correndo na frente dele, né
1: <risos> Eu tirar as armaduras, né E botar <risos> a Barra <DM> den
4: </dance. risos> <risos> <risos>
0: Tá, até agora a gente tá falando aqui do, dos 15 personagens, né? Que são os três anões, o Hobbit e mais o, o mago, o Gandalf. Mas quem são esses personagens? Quem são esses anões? Quem, quem é o Hobbit? Quem é o Gandalf? C como eles são? É, mas tem mais também. Tem os trolls, tem os, os orcs, os wargs. É assim que se fala? Exato. Tem as aves. Tem uma galera nesse livro também, né? Um, um mundo bem rico.
2: Ah, os próprios elfos da... da... Eu não lembro agora o nome da cidade, mas tem elfo também.
0: É, tem o elfo de Valfenda, tem os elfos Isso. da floresta, Exatamente. tem os elfos Exato. dos jangadeiros também. Isso incomodou alguém não? Esse número de personagens, todo mundo gosta disso, não gosta? Eu
1: gosto. Eu gosto. Eu gosto muito dessa quantidade de personagens e dessa dessa variedade, da riqueza do, dos detalhes que o Tolkien dá para cada tipo de personagem. Sabe, por exemplo, não existe uma raça de elfos. Existem os elfos e Valfenda, os Elfos da Floresta, né, que é Mirkwood, se eu
2: não me engano, ou não, é né, Mirkwood. É, eu acho que é Mirkwood mesmo. Acho que é também. Da Floresta.
0: É tanto que o Tolkien escreveu um livro só pra descrever personagens, né, que é o Tolkien Monster Manual, que tem vários e vários e vários monstros e, e personagens dele. Mas assim, analisando essa obra individualmente, assim, por não ter contato com outros livros, como eu já falei, né, me incomodou muito isso pelo fato de, sei lá, ele coloca os personagens no contexto, numa situação que não tem solução aparente, e do nada aparece um outro ser que não foi descrito até então e salva, sabe? Eu isso me incomodou muito, muito, muito. Tipo, ele não delimita o um universo nesse livro. Eu sei que esse livro é uma peça num tabuleiro muito maior, mas tipo... É, ele passa muito tempo descrevendo coisas, tipo... Ah, tem uma vegetação assim, tem uma, a, um tipo de solo assim, assim assado e tal. Mas acaba por não descrever tanto os personagens, né? Não dá muitos detalhes sobre como é um elfo, como é um troll. Então, acaba deixando um pouco a desejar nesse aspecto
1: Não, então, mas eu acho assim ó, Esse livro, como a gente já citou aqui É um livro infantil então tem certos detalhes que tu não Precisa dar para uma criança, sabe Porque isso, pelo menos assim ó, Do meu ponto de vista é Alguém tá contando a história para uma criança Ou a criança tá lendo Ela, ela vai, tipo, imaginar aquilo Talvez sozinha,
0: assim, ó tipo Não fala certinho como é um orc Mas fala que o orc é uma criatura horrível Uma criatura nojenta Ô Ramon, mas tu acha que seria necessário, então Quando eles estão descendo Valfenda, por exemplo Dizer que o cheiro do pinheiro dá sono Cara, só isso me dá sono duas vezes. <risos>
1: Mas é a poesia, é o canto, é... Exatamente, é, cara. É tudo, é tudo que faz a parada ser tão linda, tão magnífica, como eu acho que Tolkien é, entendeu?
0: Ah, mas eu penso assim, tipo, até porque o Tolkien foi estudioso, ele estudava línguas, ele criou toda essa mitologia, criou uma outra língua, como a gente já falou na, na parte de conteúdo também. Mas o que parece pra mim é o seguinte, o Bilbo nunca saiu do condado, nunca saiu da cidade dos hobbits ali. Então, vamos para uma aventura? Vamos. E ele não conhece nada. E no caminho vão aparecendo pessoas que ele nunca viu e tudo mais. Só que pra mim como leitor Que já leu outros livros Que já conhece outras Enfim, outras fantasias Outras aventuras Ficções, whatever Parece que, que o autor não tem um Ele, ele vai criando a situação dele cara Como é que eu vou tirar os personagens daqui Eu coloquei eles aqui Não sei como solucionar Daí ele cria uma ave Que vem e salva depois e agora? Daí ele cria, sei lá o que Que vai lá e aparece e resolve, sabe? Esse é um, um dos pontos Que eu queria chegar por, Porque assim é, Eu chego num personagem Se eu nunca li livro Nenhum outro do Tolkien Ou nenhum outro Sobre esse tipo de mitologia Fantasiosa Eu não entendo o que é um elfo Eu não sei o que é um troll Eu não sei o que é um orc Então ele, ele perde muito tempo é, Explicando o cenário e não explica como são os seres que estão nesse cenário, né? Quer
2: dizer pra vocês o seguinte, assim, ó Que é tipo, eu acho que na cabeça do Tolkien Não na cabeça, mas do jeito que ele escreveu Ele não foi tão linear, assim Mas ele tinha muito na cabeça a, a mitologia, entendeu? Sim,
0: ele já tinha todo um contexto na cabeça dele Sim. Mas se tu pega o Hobbit como o primeiro livro Tu não consegue entender muito bem o que, que cada personagem é Mas de todo modo, eu acho que é um livro bastante intenso uh, Ele é narrado de uma forma bastante diferente como falamos um pouquinho mais pra frente Ao menos, né? Eu acho isso e, e só pra justificar um pouco essa sequência do Hobbit Para o Senhor dos Anéis Existe um artefato muito importante no livro, né, Que é o próprio anel
2: O anel, é, ele usou como gancho é, Esse anel ele não explicou Claro que na, na, no que ele escreveu antes Ele já dava uma pincelada em cima E ele já usou como gancho <risos> Agora que eu entendi.
4: <risos>
2: Bom, ele, ele já tinha escrito alguma coisa sobre os Anéis de Poder e tal. Já estava sendo montada a história do Senhor dos Anéis. E no Hobbit foi que ele começou a, a pegar o gancho para começar a escrever o Senhor dos Anéis. E do jeito que ele escreveu, é, fica claro assim, que o Gandalf... Tinha meio que um caminho a seguir na história, né, o Gandalf é muito importante no, na Terceira Era inteira, então quem, quem conhece da história sabe que é meio que tudo segue um, um caminho que o Gandalf escolheu, eu acho que é mesmo por isso que ele pega o Bilbo e fala, Bilbo, vamos para essas aventuras que tu é o cara. Tanto que ele acha o anel por acaso, como o Tolkien já escrevia que as coisas não aconteciam por acaso na história dele, né? Então é mais ou menos assim.
0: Ele acha o anel com outro personagem que é muito importante pra toda série, pra toda, enfim, a infinidade de livros que ele escreve, que é o Gollum. Ou mais conhecido como Sméagol, né? Que nesse livro não, não aparece Sméagol. No Hobbit, ele é encontrado como Gollum. Ele não é o
1: Sméagol naquele momento. Ele tá
0: totalmente dominado. Sim, ele é um Gollum, né? Um Gollum é um tipo de, de ser, não é?
2: Gollum é o nome dele Gollum é o nome Porque ele faz aquele barulho Quando ele fala Entendeu? Não, mas pior, Mas sabe que é, né? <risos> Sim, é por causa disso é, é pelo
1: Solus Sim, ele foi chamado De Gollum Por causa do barulho Que ele faz, entendeu? E ele acabou aceitando isso A verdadeira A verdadeira pessoa Que, se eu não me engane Era um hobbit é um,
2: de, é um É um descendente, né? Se eu não me engano É um, um dos grados Ou alguma coisa assim É um antecessor Dos hobbits é da, uma, da família... Anterior. Isso. É, um ancestral dos hobbits. Isso. Exatamente.
1: Tanto que ele tem aquele pezão, o Gollum tem um pezão, né? Tu vê essas coisas assim. Mas o Gollum, ele é aquela criatura feia e tal por causa do anel que deixou ele daquele estado, né? E no fundo ele é Smeagol ainda. Tanto que ele tem aquela dupla personalidade, de Gollum e Smagol, entendeu? Então por isso que não é citado Smigol no Hobbit. Smagol é citado no, no Senhor dos Anéis, quando ele começa a explorar. A vida antepassada do Golo, entendeu? Assim,
0: eu assisti os filmes do Senhor dos Anéis, né? Não tinha lido o livro ainda, como eu falei, comecei a ler, mas parei. O que eu senti nesse livro é uma pequena diferença aqui. Todo mundo achava que ele chamava o anel de Meu Precioso, mas não, Meu, meu Precioso era ele mesmo, né? Ele se chamava de Meu Precioso. E isso foi um, foi um baque, assim, quando eu tava no livro assim: caralho, Meu Precioso não é o anel. Meu Precioso é ele conversando com ele mesmo.
2: É, na verdade, a outra personalidade dele é, é o anel, vamos dizer assim. Entendeu? Ele está tão consumido pelo anel que a outra personalidade é maléfica. É o anel, o anel é maléfico. Entendeu? O anel tomou ele. É uma parte do Sauron, no caso.
1: Entendeu? Porque o anel é o Sauron. É, sabe disso, né? O anel é o Sauron, é uma personalidade do Sauron. E o anel só quer, tipo, independente de poderes que ele dá, tudo, ele usa, o anel usa esses poderes dele para se devolver ao Sauron, entendeu? Porque o anel só é completo com o Sauron e o Sauron com o anel. E ele chamam o Sauron e daí o anel de meu precioso, porque ele que deu tudo, toda aquela aquele poder, toda aquela que tipo é um poder entre aspas, né? Não não é um poder, é uma vida de, de escravidão, do anel
0: no caso. Tá, mas então só, só deixando um pouco de lado essa parte mais avançada Os Senhores dos Senhores Anéis, aí voltando para o Anel mesmo. Uh, sem piada <risos> é Qual é o poder do anel? É deixar invisível, ao menos no Hobbit, né? O, o detentor do Anel, ao colocá-lo no dedo, desaparece. É isso?
2: Exatamente. No, no Hobbit só fala isso do Anel.
0: Pois é, a minha pergunta é a seguinte, eu vi os filmes também que meu Diego viu, e eu percebi nos Senhor dos Anéis, nos três filmes, que o Anel, além de fazer a pessoa invisível, chama a atenção do mal, né? O Sauron consegue é, saber aonde tá esse anel, e além disso, o anel, digamos que aflora a, a parte negativa do detentor dele. Então se a pessoa é malvada, fica pior. Se a pessoa é egoísta, fica mais egoísta. E assim vai, certo? exatamente eu não tô falando uma besteira né
2: não não tá ok com exceção do, dos anões os anões não não eles são muito teimosos Pra ser dominados
0: ah tá Tá, mas aonde que entra o hobbit nisso tudo? Porque... O hobbit entra com o dedo no anel. <risos> tá. é, que, é, é que no Senhor dos Anéis, se eu não me engano... O próprio Frodo, ele fica meio que possuído pelo anel. Mas
2: é que assim, ó, o Gandalf percebe através do Bilbo... Uh -huh. Que o anel não tem tanto poder assim em cima dos hobbits também. Que ele vê que o, que o Bilbo não ficou tão loucão como o, o Gollum ficou. E daí ele se toca... E como todos os outros homens ficaram
1: também, né? Que foram possuídos pela essência do anel.
0: Então o Hobbit passa a ter uma outra importância por isso também. Ah, tá. É porque a torta e direita o Bilbo vai usar esse anel, então já saibam disso. Pequeno spoiler, que nem é tão spoiler assim. Mas o Bilbo, ao usar o anel, ele não tem, digamos, uma parte negativa disso, né? E isso me estranhou.
1: Mas também... Quer saber de um negócio, Celo? Assim, ó. O anel, naquele momento, ele não estava totalmente acordado, digamos assim. É, Por que o anel é, é... agia tão forte no, no Frodo? Porque naquele momento o Sauron tinha despertado. Tinha despertado seus nove Nasgul, né que são as nove, os nove pedaços de alma que ele espalhou pelos nove anéis dos homens. São os Horacruz, né?
4: <risos>
2: é quase isso. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que ela usou muito do Tolkien. O Senhor dos
0: Anéis como, como referência, na né? ah, Com certeza. O
2: Horcrux é muito, é claro, a, a visão do Tolkien aí. Uh -huh. a, a magia, o tu
1: dividir tua alma nesses objetos pra poder controlar o e viver pra sempre, né? Que é o que o Sauron queria, dominar e destruir toda a Terra-média.
0: É, não, mas já faz mais sentido
1: mesmo. <risos> Entendeu? Então, no filme Agora, o filme do Peter Jackson né Nesse filme Ele aparece
0: muitos pedaços Assim, que não estão no, no Hobbit. Sim, até porque é, Como o pessoal reclamou muito Que faltaram coisas no Senhor dos Anéis Eles comentaram que iam fazer o Hobbit Em três filmes justamente pra Completar o que não foi mostrado No Senhor dos Anéis. O né?
2: Hobbit vai ser três filmes?
0: Três filmes.
2: Porra.
0: Assim, o primeiro, o primeiro filme eu já recebi os spoilers aqui. <risos> mas ele acaba assim, na, mais ou menos na página número 100 120 do, do livro. São 300 páginas, né? Ah, cara, mas isso aí precisava? O okay. quê? Três filmes?
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que dava pra fazer em um.
0: filme do Hobbit dava de fazer em um. Mas os fãs do Senhor dos Anéis reclamaram que faltaram muitas coisas no filme. Então, foi complementado no filme do Hobbit. Ah,
2: então de certo vai ter muita parte de mitologia e tal, então sim por exemplo é, eu vi o filme né uhum. e tudo
1: tudo que acontece assim ó, por exemplo Gandalf sumiu Gandalf apareceu isso aparece no meio do filme, entendeu? Ah, tá. Esse desaparecimento do Gandalf o aparecimento, aparece, por exemplo, no livro do Hobbit, aonde ele foi, né? Ah, o
2: que, que ele vai fazer e tal.
0: Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo a gente agora, o Gandalf algumas vezes deixa os anões e o Hobbit sozinhos. Ele vai fazer uma outra coisa em outro lugar do mundo. É, ele pega o seu cajado e vai analisar em outro lugar. <risos> e é isso que o Ramon tá falando agora, que no filme mostra algumas partes dessas
1: exatamente, e no caso o que que acontece o mago, né, o Gandalf aparece nesse primeiro filme muita coisa sobre o necromante quem é o necromante, aparece o mago marrom que na verdade não sei se todo mundo sabe, mas existe Gandalf o, o cinzento né, o, Sal, o Saruman o branco
2: Daí eu me esqueci É, daí Radagast é o marrom
1: E tem dois verdes, que eu não sei o nome dos dois verdes Não sei se fala o nome deles
2: É, os dois eles nem aparecem na história Nem na mitologia aparece Eles só falam, eles foram lá pro leste Extremo leste e não participa dessa história
0: Ah, então achamos um ponto onde o Tolkien Não descreveu muito
2: <risos> Alguma parte da história, né <risos> Acho que faltou tempo é pra ele Exatamente
1: é, Mas assim, ó o Tolkien, ele não conseguiu terminar a sua obra Né isso
0: daí é o que todo. todo mundo que gosta de Tolkien, assim, tipo. Uma coisa que eu aprendi na publicidade é o seguinte, cara. É, o trabalho nunca acaba. O que acaba é o prazo. Então <risos> a vida dele. A vida, a vida dele se foi e o trabalho não acabou. É, é básico
4: isso. <risos>
0: Mas só puxando o link, então, nessa crítica que o Diego faz tão ferrenha sobre a narrativa do Tolkien, é, lendo O Hobbit pra mim ficou muito mais claro que isso é parte de algo muito maior, como realmente é, né? E que ficaria muito melhor este livro no cinema ou numa série, ou em algo visual assim. Numa
2: série, cara, ia ser pt. Eu acho que ficaria
0: fantástico, então de repente, assim eu não vi o filme Uma ainda. Uma
2: série da HBO ah, oh, por bem. favor, né? Ah.
0: Por favor Nada, numa novela mexicana, é o O Hobbit mas assim, eu não vi o filme ainda e estou muito curioso para ver. Porque eu sei que as minhas críticas em relação ao livro vão ser, é, enfim, minimizadas no filme, né? Ou ao menos é o que eu espero. É algo muito mais visual, muito mais rápido, dinâmico, enfim. É, assim, até porque toda essa explicação que tem no, no livro, onde ele vai descrevendo o cenário, no filme não precisa dessa descrição. Ele mostra a descrição. Então tu tem muito mais tempo para ver o que acontece e não para descrever o tipo de terra que tem no chão. Com certeza. Mas enfim, é, como você. Vocês viram a narrativa do livro? Gostaram não gostaram? O Diego já fez um monte de crítica aí. Fiquem à vontade pra, pra debater aí. Olha, eu não duvido nada que aquela mosca de 77 sete sete tenha saído do livro, <risos> mas, mas tudo bem. Aquela que pique e tu dorme? Exatamente. <risos> para, cara, nem é tão, tão ruim assim. Cara. Ah,
2: cara, o que eu acho assim do livro do Rockstar. Nossa, que não, é uma... não, não. Para, para tudo. Para tudo.
1: Eu ouvi o Marcelo
4: falando agora a frase: nem é tão ruim assim. Como assim, meu amigo? assim?
0: A história, cara, não é ruim, mas o jeito que ele escreve é que, assim, é muita descrição, é um pouco lento, arrastado, acaba me dando um pouco de sono, mas também, assim. É não que vá acabar com a história a história é boa tem bastante detalhe para quem gosta de bastante detalhe é bacana é, mas para quem gosta de uma leitura para quem gosta de uma leitura um pouco mais dinâmica é, como outros livros tipo da trilogia milênio então os livros do dambrão que tem uma, são são capítulos curtos e, e descrições rápidas é, talvez não seja tão atrativo assim, mas quem gosta de um livro um pouco mais detalhado, um pouco mais é, trabalhado, o Tolkien com certeza é o cara, não tem, não tem outro, outra pessoa pra, pra ler.
1: Eu, acho, eu, eu concordo com o Tim nisso daí, porque tipo, quando eu tiver meus, meus filhos, né, meus quatro trimpolinas e tal, essas
0: coisas assim. É, vai ser é o que o filho?
4: o filho
0: Se algum deles for bom por cara, eu vou ter pena da tua mulher. <risos>
1: Sem contar... Eu, pelo menos a cara é que é lisa, né? O, o topo da cabeça é lisinho. assim passa é uma beleza. Não, mas então... Mas eu, eu acho muito legal. Muito legal o jeito do Tolkien. Por causa que ele faz assim, ó a tua imaginação e faz tu praticar muito, sabe? A tua imaginação e tal, tu, tu vê assim, ó perfeitamente como é alguma coisa. Por exemplo, no começo do livro, quando ele vai descrever como é a toca de um hobbit. Cara, eu acho essa descrição fenomenal, assim, ó. Eu, nossa, eu fico de cara com esse tipo de descrição super detalhada, e acho muito legal pra criança também Que é o, o objetivo do livro Foi feito um, é um livro é, Infanto-juvenil, né, infantil Não sei se entra em infanto-juvenil Tanto
0: que a, a minha primeira frase do cast seria é, eu, eu queria morar na toca de um hobbit Mas depois, com o decorrer do livro Eu fui ficando com sono e...
2: Oh, mas na toca do hobbit... Pô, perfeito os morados <risos> Ainda tem uma Adega embaixo E barril de, de cerveja
1: Sim, é, um, é uma Taverna perfeita, sabe Tipo, tu tem tudo lá dentro Tu tem tudo, tem um monte de queijo Um monte de carne, carne de coelho Cerveja, vinho Tu tem tudo, hidromel tu, Tudo tu tem na toca de um hobbit cara, e em excesso, porque eles são
0: Assim ó, eles guardam tudo em excesso Tanto que os anões Chegando, vão fazendo festa, vão comendo, vão pedindo mais coisa e não acaba nunca, Exatamente. né? Exatamente. Pois é. E o pessoal que come e bebe enquanto grava o cast iria adorar, uh -huh. né? Com certeza.
2: <risos>
0: <risos> e tu, TJ, gostou da narrativa do livro? Lembra como é?
2: A narrativa, eu comparando com os outros, é um é um pouquinho pior, assim, eu acho. Com os outros do Tolkien, porque ele usa. É um pouquinho mais, mais é, jovial, assim, vamos dizer, a história. Justamente para ser, pelo alvo, ser um pouco mais infantil, assim. É um negócio mais leve, até. O Diego vai adorar saber isso, porque é mais leve que os outros livros. E eu gosto muito de, desse negócio de ser detalhista, de fazer a nossa imaginação voar muito, assim. É o Tolkien faz isso. Faz gente imaginar tudo. Então
0: Pegando esse ponto teu de, de, de livro infantil aí, é, eu não li os outros, como volta a frisar. Mas, pelos filmes que eu vi, parece que os anões, No Senhor dos Anéis, no caso, parece que o Gimli, né? Ele é muito mais, enfim, adulto do que os anões desse livro. Que são trapalhões, que fazem besteira, que caem, que bebem, que, enfim, sabe? Então, assim, ó,
1: no, no filme vocês esperem. Assim, ó, foi uma coisa que eu vou liberar agora. Cara, mas, não se... faça
0: isso. Agora eu
1: vou falar assim, né? Não, é um spoiler tipo, sobre o jeito dos anões, não vou falar nada demais. Todos que leram o livro, todos que leram o livro, viram que os anões são brincalhões, tem todo aquele, aquele jeitão assim, sabe, de, de engraçadão e tal, e pra criança mesmo, é uma parada pra criança. Pra criança rir, pra criança se apaixonar por eles, por isso eu acho que ele não matou nenhum anão durante a aventura. Né? Só os Na pôneis. E, pô, criança não gosta. Só os pôneis. Mas criança, pônei whatever. Né? É, se
0: for uma menina, fudeu, né? É, se for uma menina, fudeu. Mas homem não, homem não. Então é um, é um livro pra crianças, mas do sexo masculino. Se for pra... porque esse sexo feminino, vai odiar o livro porque morrem 200 pôneis.
1: <risos> <risos> Nossa, tira isso que isso vai cortar metade da audiência, hein, cara.
4: Vou
1: retomar aqui, ó. No filme vocês vão perceber que, tipo, os anões, assim, ó, ele não é um filme assim, ó, totalmente pra criança, como o livro é. Tipo, é colocado uma carga muito mais pesado e tal. Por exemplo, até a metade do livro, final do livro, tu não dá muito valor pros anões, porque eles não fazem nada, né? Tipo, eles só sabem se, se arrumar confusão e botar tudo nas costas do Bilbo pro Bilbo resolver. O que que... No filme não. No filme foi colocado assim, ó, tipo, o Thor em Escudo de Carvalho, é o Thor em Escudo de Carvalho, sabe, cara? Tipo, eles botaram, assim, umas cenas que não tem no livro, é como se fosse, Eu não vou falar como é, mas o Escudo de Carvalho ficou muito legal, muito legal mesmo, o jeito que ele usa o Carvalho pra se proteger.
2: Mas, sem contar a própria história do Escudo de Carvalho, tem uma história, por quê do Escudo de Carvalho, é isso que é interessante.
1: Sim, e essa história aparece no livro. E essa história tá nos Contos Inacabados? Não?
2: Tem no, no Apêndice do Senhor dos Anéis, que eu me lembro agora. eu acho no, que. Só. Do Retorno do Rei, né? É. Contos é Inacabados, deve ter alguma coisa. É, eu não, não lembro agora se
1: é no Contos Inacabados, mas no Apêndice tem, realmente, no Apêndice tem grande. É, tipo, tudo que eles usaram pra fazer no filme também, eles tiraram do, do Apêndice o extra ali depois do Senhor dos Anéis. Agora, eu vou dizer uma
0: coisa. É... O último livro que tentou construir todo o um mundo e tudo mais, precisou de pelo menos 12 apóstolos pra tentar escrever a construção, né? Mas... <risos> é verdade. E eu tô fez isso sozinho, né,
4: velho?
0: <risos> Mas sobre a narrativa, ainda deixa eu dar minha opinião aqui que eu acho que tem uma parte muito legal que a gente tem que ressaltar aqui. Eu, ao menos, tive a impressão de estar sentado numa fogueira, enfim, numa roda de amigos, e que uma pessoa boa de narrativa, de. Ô, Marcelo, é, né? Marcelo, diga. Tá sentado na roda de amigos, cara? Cara, <risos> não faz isso, velho. O <risos> Diego forçando a piada aí. Mas então, tá, eu tô, eu tô num luau então, ok, numa reunião, e, e tem um cara que é mais, enfim, empático, mais legal, que tá contando uma narrativa e ele começa a contar uma história. E o livro começa assim tu, Putz, eu não vou comprar essa história E começa aí, começa aí bem devagarzinho Cara, quando tu vê lá pro final do livro Tu tá tão entretido na história Que tu quer saber o que acontece Eu tive a impressão assim Que as últimas páginas eu li Uma velocidade pelo menos tripla Do que eu vim ali até então, sabe? Pareceu muito assim uma... Algu alguém contando uma história Que vai crescendo, crescendo, crescendo E cara, no momento Todo mundo que tá lendo Todo mundo que tá ouvindo Comprou ela e que tá interessado Curioso pra saber como termina Exatamente
1: E olha a grande jogada o livro termina e você fica assim puta que pariu, o que que é isso? caraca e o anel? caraca e o bilbo? caraca e... tu fica com muita pergunta sobre o livro, né e tipo, a gente já falou sobre isso um pouco mais cedo aqui no cast é, essa falta de informação então eu acho que ele, com certeza ele já planejava lançar o Senhor dos Anéis depois né? posteriormente e tal Pra explicar também. Os apêndices ele já devia estar tá
0: preparando desde o Hobbit. É, não, mas com certeza ele tava, ele, escreveu, ele começou a escrever os dois muito próximos, se não me engano, Ramon. É, tanto que como a gente falou na parte de conteúdo ali, o pessoal da editora que pediu pra ele fazer uma continuação do Hobbit no Senhor dos Anéis, né? Então, dali ele jogou vários ganchos pra tu comprar o Senhor dos Anéis. É, ele transformou o Senhor dos Anéis em uma continuação do Hobbit, né? Não, não, ele transformou o Hobbit... Num gancho pro Senhor dos Anéis É, isso, 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 isso mesmo
2: É que assim, ó Pelo que eu sei da história Quando ele foi lançar o Hobbit Ele já tinha alguma coisa do Senhor dos Anéis E queria vender o pacote inteiro Só que ele não conseguiu Aí ele já fez um livro assim Com muita referência e tal pra... Ah,
0: entendi o que quis dizer
2: Tanto que eu acho que é só depois de uns 10 ou 12 anos Que sai o primeiro Senhor dos Anéis
0: Mas foi a pedido das editoras Que ele fez esse gancho do Hobbit o dos Anéis. Porque ele já tinha o Senhor dos Anéis um e dois é, outra. depois já.
2: ficou negociando com os editores, ele mudou uma ou outra editora. É, enfim,
0: o, que ma o mais importante é saber que ele já tinha a ideia de escrever esse universo todo, né? Que não é algo pontual. Acho que é o ponto mais importante de ser salientado aqui. Uma pergunta nisso tudo, aonde está o dragão? Cara, cara o dragão é um grandíssimo filho da puta. <risos> cara, assim... É... Ele fica... Ele fica fazendo joguetes com, 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 com o Hobbit pra, enro, pra enrolar ele, cara. É, tipo, ele, ele é muito safado o dragão. Sem spoilers aqui, eu não vou dizer o que acontece, o que não acontece, mas. Eu, eu também não disse o que acontece, só disse que ele parte. <risos> <risos> o livro não acaba no dragão, o que pra mim foi uma grande é, surpresa, assim. Sim, sim eu, vou, eu vou dizer uma coisa. O final do dragão, pra mim, foi uma grande decepção. Leia um livro e tire suas próprias conclusões.
1: Eu acho que toda, todas as criaturas da Terra-média, tipo, eu, eu não acho, eu tenho certeza, todas as criaturas da Terra-média elas têm vontade própria, elas têm, elas têm vida, sabe? E vida de verdade. E, por exemplo, o Gandalf, ele sempre, sempre isso tem é salientado mais tarde, ele sempre, quando chamava as águias, ele chamava por algum inseto, por algum animal que estava passando por perto, que era imperceptível, sabe? imperceptível para os orcs, imperceptível para as forças do mal, sabe? Tipo, então essa, essa coisa do Gandalf tu, tu consegue juntar até assim, ó, pô, ele chamar ele chamou as águias no, no Senhor dos Anéis, chamou as águias no Hobbit, tudo por meio de, de criaturas menores, assim, insetos, coisinhas assim, ó, que parecem inferiores, mas que tem tem vida e realmente pode fazer a diferença na história. entendeu? Que é a mesma coisa do Hobbit. É uma criatura pequena e tal, e ela pode fazer a diferença numa, numa aventura, pode fazer a diferença no mundo. É,
0: eu acho que o que o Hobbit é um livro que pode até ser usado como uma espécie de alegoria para a vida atual, para nós humanos. né? Enfim, mundo, terra, Via láctea, enfim. A uh, questão de, por menor que a gente seja, por mais inferior ou sem poderes ou sem habilidades muito grandes, a gente pode fazer diferença, diferença. Né? Acho que é uma visão legal, Driven. E pra quem acha que coisas pequenas não fazem diferença espera cair um cisco no olho <risos> é verdade isso pra não falar uma coisa pior né? mas tudo bem
1: <risos> e voltando a falar do, do dragão né, Smaug, ele era tipo um dragão grande, poderoso, do norte e tal e foi pro sul e atacou a montanha solitária pra quê? Tipo, é, isso eu acho muito legal, sabe? tipo Tá certo que tem gente que vai falar, ah, pra que, que ele precisa. Ele precisa ficar sentado em montanhas de ouro? Pra que, que ele precisa vai fazer. De tesouro, né? é,
0: O dragão, na verdade, ele tem a febre do ouro, né? Então ele fica fascinado e simplesmente quer porque quer o ouro, não tem arrego.
1: Exatamente, a mesma coisa que acontece com os anões quando usam o um anel, quando usavam o um anel, né? E, tipo, eles não se tornavam malignos, mas eles tinham aquela febre por ouro, sabe? Tipo, os anões e os dragões são criaturas próximas, ao... por essa vontade de estar tá perto do ouro, de estar tá juntando riqueza, sabe? M
0: muito próximas, né? São até muito parecidos, até. <risos> <risos> Mas já falamos e desfalamos de anões, hobbits, dragões e enfim... Eu queria saber de vocês três, e depois eu dou meu parecer também... Qual é a análise final do livro? Indicam, não indicam? Vale a pena ler, não vale? Assim ó,
2: eu indico bastante o Hobbit pra quem gosta de mitologia... E pra quem quer ler um, um negócio que faça a imaginação trabalhar mesmo, assim... O Hobbit vai te aguçar muita curiosidade... É isso que é interessante no, nos livros do Tolkien, que ele faz tu ler Tolkien. E, e tu pode muito bem começar com a leitura mais agradável, que é o Hobbit. É uma história é, bem moldada, bem detalhada, mas é agradável de se ler. É um, é um baita de um livro. Eu recomendo fortemente. Eu
1: recomendo também o Hobbit, porque ele é uma leitura fantástica, né? eu sou apaixonado por fantasia e tipo, todo mundo que gosta de fantasia que nunca leu Tolkien, não sabe que é tipo, uma fantasia de verdade sabe, aquela parada que te leva pra dentro, que te conquista a cada página a cada frase, a cada rimazinha que ele dá ali, a cada poesia né, que ele monta a cada música ele vai te conquistando mais, tu vai achando aquilo divertido e é aconselhado pra, assim, ó adulto, se nunca leu para ler e para principalmente para crianças também, por causa que aquilo ali vai trabalhar a imagem, a imaginação das crianças assim, ó, muito bem, cara. Assim elas vão se apaixonar pelos personagens. Eu acho que independente de sexo e tal, elas vão se apaixonar pelos personagens, eles são cativantes, são legais, são são bem engraçados e até assim pro Bilbo, porque o Bilbo ele começa no livro como uma criança que não sabe fazer nada e termina como um verdadeiro herói, sabe? Tipo, não em força, não em, em suas conquistas, talvez, mas no coração dele, sabe? A forma dele pensar e, tipo, mostra que tu não precisa ser um cara de 2 metros de altura e super fortão pra ser um herói e um matador de dragões, entendeu?
4: Fala,
1: Ramon. Não, então, a gente não chegou a comentar por que, que o Gandalf é, iniciou essa aventura. Se preocupou. Em, em fazer essa aventura, em fazer os anões recuperarem o território deles
0: e tal. Não, não comentamos. Foi
1: comentado e tal por a gente que o Gandalf queria um hobbit para roubar o tesouro. Mas a verdadeira preocupação do Gandalf ah, nisso tudo sim, sim. era de fato destruir o Smal. Por causa que ele já se preocupava com que o Sauron. É, tipo, se tu vê alguns documentos aleatórios, assim, tipo o apêndice e tal. Você percebe que o Gandalf ele se preocupava com o Smaug, porque ele sabia que o Sauron ia voltar. O Sauron tinha sumido e apareceu de novo como necromante. E ele sabia que, se o Sauron voltasse, o dragão ia ser uma arma muito poderosa para ele, porque todo mal trabalha a favor do Sauron, né?
0: Que... E nesse mundo, o Smaug era o último dragão? Era o último. Era o último? Ah, tá. É, uma sensação que eu tive é de que o... Que, o, que o, o Gandalf sabia Do que, que ia acontecer sempre Então, não sei Me parece assim, como os, os elfos Sempre sabiam bastante coisas O Gandalf também sabia algo Do futuro, sabe, é, é o que me parece o
2: Gandalf era um Maiar, é Maiar que fala Ele é um semideus Ele é um semideus É, ele é um semideus E ele foi levado para a Terra-média Exatamente para combater O Sauron o Gandalf já estava mexendo na, nos, nos pauzinhos dele pra guerra, entendeu?
0: E de certo modo, até uma visão noob aí, talvez esteja errado Até para unir os povos, né?
2: Exatamente
0: Que futuramente faria a Sociedade do Anel e teriam uma importância muito maior do que no Hobbit Mas só para acrescentar o que vocês falaram aí Eu acho que esse livro é muito legal e muito indicado para quem é fã de, de fantasia e afins até porque é um livro que se não fundou o RPG Foi uma forte influência né Aí o um mundo de elfos, anões, magos é,
2: Eu eu acredito que tenha sido um marco assim cara Eu não sou
0: jogador, nunca joguei RPG Não sei se foi ele que fundou Mas sem dúvida a influência desse livro para quem hoje em dia se titula nerd E RPGista é absurda
1: né? Beleza, o grande parte uh, do, do mérito que o Tolkien tem É por ter resgatado toda essa mitologia nórdica Toda essa... Essa magia, esse mundo fantasioso, que até então tava, eu acho que, sei lá, desde a Idade Média tava esquecido, né?
0: Como eu falei antes, o é, um livro é bem descritivo, né? Então, é, se tu gosta de um, de um livro um, um pouco mais detalhado, com.. com com cenários um pouco mais detalhados como a gente falou antes o, o Tolkien estudou bastante parte de botânica, de desenhos então ele tem as próprias ilustrações de, de como é a terra como eram os mapas, como eram os cenários além da descrição ele tem a ilustração feita por ele mesmo o que é bem bacana, como a gente viu também no no livro do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, e isso é, é, é legal, assim, tu consegue ver um pouco melhor o que, que o autor estava tentando enxergar. Então, tu consegue enxergar, é, enxergar e imaginar muito mais do que se fosse apenas uma, uma descrição um pouco mais rasa e mais rápida, como tem outros autores que eu, eu acabo preferindo, por ser uma leitura mais dinâmica e mais rápida, né? Mas, é, com certeza, a história é muito bacana, é muito legal e tu consegue viajar bastante, assim, tanto que, às vezes, eu brinco que dá sono, mas várias vezes eu me peguei cochilando lendo o livro e sonhando com o que estava lendo, assim... Então é absurdo, absurdo a, a forma como ele descreve as coisas e, e consegue deixar gravado no teu subconsciente Como ele queria enxergar as coisas, né Ou na verdade, como tu acha que ele queria enxergar as coisas <risos> Mas então chegamos ao final de mais um cast O um cast de fim de ano, de natal e, e tudo mais Ramon, muito obrigado por ter gravado mais uma vez com a gente Diretamente da Argentina É
1: sempre um prazer estar participando aí do, do LivroCast né? E sempre que precisar é só me ligar aqui no Skype E você tem que gravar logo do, do Game of Thrones Das Crônicas de Gelo e Fogo Eu tô esperando isso aí já há um ano, cara um ano e você não, não, não grava esse
0: <risos> Mas vai sair na hora certa, cara Fica tranquilo que vai sair na hora certa e você que quiser acompanhar o Ramon ele tá quase todo dia, mentira quase toda semana no Locotopia link está aqui embaixo TJ, prazer te conhecer, cara, muito obrigado pelo auxílio aqui pela ajuda e pelo conteúdo que tu trouxe pra gente volte mais vezes também, espero as portas estão sempre
2: abertas ah, cara, eu agradeço aí o convite é, espero ser convidado algumas outras vezes porque eu sou um, um leitor ávido eu sou viciado em leitura e precisando, é só chamar, cara
0: vamos <risos> saber, vamos saber não
2: se preocupa que ainda tem o Sumarillion
1: três livros do Senhor dos
2: Anéis
0: né, <risos> né, <não>, tá louco <risos> e Diego, mais uma vez obrigado também eu já tô ficando meio bilbo meio bilbo <risos> <risos> Eu já tô ficando meio bilbo Já tomou muita cerveja <risos> mas tô Então pra quem tá ouvindo a gente agora Pra quem acompanhou a gente nesse ano Livrocast, Locotopia Um ótimo Natal pra todos, um feliz ano novo E a gente se vê em janeiro de 2013 Com qual livro? Com qual livro? Não, não vou falar <risos> Será surpresa, mas com certeza vai agradar bastante gente Mas então o cast de hoje fica por aqui Tenham todos uma ótima semana Boas festas aí E até o próximo Livrocast
3: Don't
0: De quatro, ninguém de 4, por favor. É a primeira vez que a gente grava de 4, né? <risos> Ué, então você <risos> entende o que? Tá diferente, tá melhor, tá mais gostoso. Não, o problema é que House ele. <risos> Vamos lá que a pauta tá grande. <risos> Simbora que a pauta tá longa, né, Diego? <risos> a pauta
1: tá é longa. <risos> Muito bobinho, né?
0: Tá louco.